0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Claro, para comenzar siempre un saludo a todos los hermanos que me sintonizan a través de Radio María y comparten este, esta programación quincenal de Justicia y Libertad. Al mismo tiempo saludamos a la doctora Silvia de Benavides, quien me, quien me escucha frecuentemente y me comenta en la colonia Santísima Trinidad. También a los familiares de las personas detenidas que también me sintonizan y a veces se comunican con su servidor. Eh, a los familiares, por aquellos que no están en contacto, pues ya en estos días en los centros penitenciarios han estado recibiendo el kit de higiene para las personas privadas de libertad, para los que no han estado en contacto, pues pueden accesar a la página de la Dirección General de Centros Penales donde informan. Y también en Facebook, pues hay algunos eh, grupos de hermanos que se han organizado para estar pendientes de lo que sucede con sus familiares al interior de los centros. Pero en estos días... He visto a muchas madres, muchos familiares, amigos, llevando a los diferentes centros penitenciarios pues, el kit de limpieza. Se siguen dando las denuncias por la falta de cumplimiento del contacto con los familiares a través de la visita familiar, mucho menos la existencia de la visita íntima. Eh, han habido denuncias conforme a las cuales se están permitiendo en forma selectiva, violentando el principio de igualdad, para que algunos sí puedan tener acceso a la visita, sobre todo en el centro penitenciario de La Esperanza, que tuvimos un percance en la semana pasada, que hubo un incendio en la zona de Maquila. Entonces, siguen llegando las noticias de aprobación selectiva de visitas al complejo penitenciario de La Esperanza y en otros centros penitenciarios del país. Pedimos siempre a Dios que mueva los corazones de la administración penitenciaria para que progresivamente vuelvan otra vez a, a dar cumplimiento a los derechos que la ley penitenciaria en el artículo 9 señala. Al igual que la jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana como de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña que señala que el mantener los lazos familiares los contactos progresivos con el mundo exterior a través de los familiares, la visita, la esposa, la compañera, la madre, los hijos, es muy importante para todo interno, para todo recluso. ¿Por qué? Porque eso le va permitiendo cumplir con el mandato constitucional de la incorporación a la sociedad. El mandato constitucional del artículo 27 y tercero, que habla de dos aspectos, la reinserción, la reinserción, que es todo el tema de carácter laboral, y la reeducación. Pues estos dos componentes son de casi imposible cumplimiento si no hay un contacto de la persona privada de libertad con el mundo exterior. Entonces animamos, invitamos, exhortamos, solicitamos encarecidamente a, a través de este programa a la administración penitenciaria para que una vez eh, transcurrido todo lo relativo a la, a la pandemia y a la cuarentena y teniendo en cuenta todas las medidas de, de control sanitario y, y de bioseguridad, pues que se vaya permitiendo paulatinamente la visita familiar y también la visita íntima. Bueno, antes de continuar con nuestro programa y después de estos saludos y de estos comentarios, haremos la oración que siempre acostumbramos para dar inicio a este programa. Y decimos, señor que eres fiel a la alianza y al amor con los que te aman y cumplen tus mandamientos, nosotros hemos sido injustos y nos hemos apartado de ti perdiendo la libertad de los hijos de Dios. Escucha las plegarias de tu pueblo que hoy te presentamos y te pedimos por todos nuestros hermanos privados y privadas de libertad en todos los centros penales del país, a Panteos, la Penitenciaría Occidental, los centros de detención menor, y Salco 1, y Salco 2, las granjas, y Salco 3. Te pedimos por todas las personas privadas de libertad en Ilopango, eh, en el complejo La Esperanza. Te pedimos por todas las personas privadas de libertad en San Vicente, por todas las personas privadas de libertad, por las mujeres privadas de libertad en San Miguel por las personas privadas de libertad en Ciudad Barrios, en Gotera, en Usulután, en Jucuapa, por todas las personas privadas de libertad en Quesaltepeque. Señor, imploramos tu presencia en todos los lugares donde haya personas privadas de libertad, en El Salvador y en América Latina. Mitiga las penas, el desamparo, la desesperanza y la ausencia de los seres queridos. Infunde en su espíritu valor, consuelo, para que su dolor se cambie en gozo. Ilumínalos y fortalécelos con tu palabra, convencidos de que la verdad nos hace libres. Señor, que sepamos compartir los anhelos y esperanzas, las tristezas y desilusiones de quienes se ven limitados en su libertad, que aprendamos a conquistar la libertad de nuestro espíritu, que luchemos contra toda clase de opresión y que nunca limitemos de manera indebida ...la libertad de nuestro prójimo... ...y que junto al dolor de cada uno de los priados de libertad... ...esté siempre... ...nuestra Señora de la Merced... ...nuestra Madre... ...la Santísima Virgen María... ...la Bienaventurada... ...la Madre de Jesús... ...para acompañarnos... ...para acompañarlos... ...en todas las penas... ...para animarlos con su mirada maternal... ...amén... ...excelente... ...una vez hecha esta oración... ...a nuestro Padre Celestial... Quiero compartir con ustedes también que hoy por la mañana haciendo mis oraciones matutinas, pues me impactó porque lo, este programa pues lo voy preparando poco a poco y siempre estoy en la disposición de estar abierto a lo que el Espíritu, <risa> a lo que el Espíritu Santo me inspira. Y dije, pues hoy voy a hablar con los hermanos un poco en relación al Evangelio. Algunos lo escucharon, probablemente otros no lo han escuchado. Y de acá daremos pauta luego a nuestro tema, que es el tema El sentido de la adversidad. Y este evangelio nos cae como anillo al dedo, como anillo al dedo. El evangelio está tomado de San Marcos capítulo 8, del 22 al 26. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, que es una de las ciudades recientemente descubiertas por los arqueólogos en, en Israel. Y le trajeron a un ciego pidiéndole que le tocase. Maravilloso. El milagro, hay otros milagros que no funcionan eh, así. Por ejemplo, con el centurión, Jesús solo dijo las palabras y la niña quedó curada. ¿verdad? En cambio, en este caso, eh, Jesús, pues en un gesto de, de ternura y de profundo amor hacia el ciego, eh, lo toca. Y lo saca de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó. Miren qué pregunta más interesante que vale la pena que nos la formulemos constantemente. ¿Ves algo? Hermano, hermana de Radio María que me escuchas, esta pregunta es también para ti, para mí, y para todos. ¿Ves algo? ¿Qué estamos viendo? ¿Hemos visto algo? Levantando los ojos dijo, veo hombres, me parecen árboles pero andan. Todavía no tenía una visión nítida. Le puso otra vez las manos, segunda vez, segunda vez que el Evangelio narra que Jesús los toca, le puso otra vez las manos en los ojos, el hombre miró, estaba curado y veía con toda claridad. Jesús le mandó a casa diciéndole que no entrase en algo. Hermanos, este pasaje evangélico nos muestra un día más la cercanía y la misericordia de Jesús con los que acuden a él. Hoy es un ciego, otras veces es un leproso, otras veces es una mujer con hemorragia. Sus amigos lo traen ante Jesús que le cura. Es curioso el detalle de que le cura al segundo intento y no al primero. Es, tiene una clave desde mi perspectiva, tiene una clave porque no le cura el primero, sino hasta el segundo intento, pongamos más adelante, voy a dar mi, mi punto de vista, le puso otra vez las manos en los ojos y fue entonces cuando el ciego pudo decir que veía todo con claridad, y Jesús le pidió no se lo digas a nadie del pueblo esta es una idea muy reiterada en el evangelio de Marcos y es lo que se conoce como el secreto mesiánico por diferentes razones que aquí no vamos a plantear Jesús le pedía a todos aquellos a quienes les hacía un milagro que no contaran, que no dijeran quién, que no dijeran que había sido él. Y es lo que se conoce y es una idea muy reiterativa en todo el evangelio de Marcos. ¿Por qué razón? Bueno, los expertos en el evangelio dicen que Jesús lo hace, hace esta petición para que el pueblo no lo tomase ante todo y sobre todo como un milagrero que no se quedaran en el signo, que no se quedaran en el hecho del milagro, sino que trascenderan más allá, que, se, que pudieran trascender eh, pudieran ir al fondo y ver precisamente al que hace los milagros, que Jesús deseaba que lo aceptasen por su manera de ser, por sus palabras, por su mensaje, por su buena noticia, por la amistad que Él nos ofrece. Entonces, que, que la, y es muy normal, los seres humanos nos quedamos en lo superficial, en lo los filósofos dicen en lo fenomenológico, ¿verdad? en lo que los sentidos perciben, pero Jesús nos pide que veamos más allá, con los ojos del corazón. Algo bien interesante de este evangelio del, del, del ciego de Epsaida es que la inmensa mayoría de nosotros, los que están escuchando este programa, para usted que viene en su vehículo ya rumbo a su casa y ese tráfico que se hace por Radio María, ahí por la bajada de los planes, llegando al círculo estudiantil, por el zapote, por todo el Boulevard de los Héroes, por el Boulevard Venezuela, usted que viene oyéndonos y casualmente nos ha sintonizado, pues la inmensa mayoría de nosotros no hemos nacido ciegos, gracias a Dios. No sabemos lo que es la ceguera de nuestros ojos, la ceguera física. No sabemos. Incluso a veces cerramos los ojos y por unos minutos imaginamos que no pudiéramos ver y es una experiencia bastante escalofriante. Pero tenemos que reconocer que en las cuestiones más importantes de nuestra vida, como saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer para encontrar la felicidad ante las distintas circunstancias de la vida, qué valores vivir y qué valores no practicar, ante esas interrogantes, pues sufrimos ceguera. Sufrimos ceguera que podríamos llamar ceguera espiritual. No lo vemos todo claro. A veces incluso tenemos una especie de crisis de escogitar de, de, de qué valor practicar o qué valor no practicar. Y a veces incluso queremos como... Eh, eh, disminuir el impacto de los valores cristianos porque nos atraen los antivalores de la mundalidad. Entonces, todos sufrimos, por lo tanto, no ceguera física, pero sí una ceguera de carácter espiritual. Claro, y con gusto, debido a esta incertidumbre, debido a estas preguntas mayúsculas que con frecuencia nos hemos formulado a lo largo de nuestra vida, y con gusto buscamos a aquel que nos pueda dar respuesta el único que nos puede dar respuesta a estas preguntas trascendentales. Y nos hemos acercado a Jesús y le hemos oído decir, yo soy la luz del mundo, el que viene detrás de mí no andará en tinieblas. ¡Qué maravilloso! ¿verdad? Para aquellos que viven en sombra de muerte, dice el Benedictus, en sombra de muerte. Entonces, para todos aquellos hay, viene la luz que nace de lo alto, que es Jesucristo, que nos dice... Yo soy la luz del mundo, el que viene detrás de mí no andará en tinieblas. Si alguno de nosotros, por diferentes razones, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, y si por diferentes razones te has sentido en oscuridad, pues hay una buena noticia, hay una, una noticia sumamente llena de alegría, y es que Jesús es la luz del mundo. Y el que lo sigue, el que lo busca, el que se hace su discípulo, no andar en tinieblas. Nos hemos acercado a Él, confiados, confiados, seguros. Y nos ha regalado su potente luz, la luz de su Espíritu, a través del bautismo, a través de la confirmación, cuando nos reconciliamos, a través del sacramento de la penitencia. Y por eso ya no andamos en tinieblas y podemos caminar con luz suficiente por esta tierra antes de disfrutar de la luz total después de nuestra muerte y resurrección. Qué maravilloso, hermanos, el Evangelio que este día se ha proclamado en todas las iglesias del mundo entero, en la liturgia de la palabra de la Iglesia Católica a nivel universal. Pues vamos a una pausa, por favor, no nos deje, siga sintonizándonos porque esta es la radio de María, este es el corazón de nuestra Santísima Madre, de donde brotan estas ondas de amor Maternal hacia todos nosotros Volvemos en unos minutos Estás escuchando Radio María El Salvador Una radio cristiana Mariana y misionera Seguimos con nuestro programa Justicia y Libertad en esta Tarde algo calurosa Del miércoles 16 de febrero ¿Vale? Tenemos unos contrastes Climáticos hoy en el país Que hay que seguir pidiéndole a Dios por por el, ...por el clima, por todo el problema de la capa de ozono... ...y los problemas climáticos... ...porque realmente hemos tenido una, un, una sensación de clima... ...bastante entre frío, por las madrugadas... ...y hoy ya estoy experimentando una sensación de calor. Muy bien. El tema que ahora nos interesa es el tema de la adversidad... ...y la visión cristiana frente a la adversidad o el sufrimiento. Algo adverso es sinónimo de algo que nos causa sufrimiento... Y una de las experiencias más traumáticas de todo ser humano es la pérdida de la libertad, la pérdida de la libertad. ¿Por qué la li Dios nos ha hecho libres? Porque Dios es un espíritu libre, Dios es libre, Dios es libre, es feliz, Dios es amor, pero también Dios es libre. Y como hechos a su imagen y semejanza, nosotros también somos libres. Por eso Dios nos propone su, su verdad, su mensaje, su evangelio, no nos lo impone. ¿Por qué no nos le impone? Porque él mismo nos ha dado la libertad. Entonces, eh, como somos hechos a su imagen, somos libres. Por esa razón, el, el que la libertad sea constreñida, el que la libertad sea limitada, y los seres humanos se han inventado la, el constreñir la libertad humana desde los albores de la misma humanidad. Pero a partir del siglo final del siglo XVIII se inventa. Una forma de limitar la libertad que se le da el nombre de prisión o pena de prisión y que la mayoría de países del mundo la fue instaurando a lo largo de todo el globo terráqueo y se convirtió en la forma más frecuente y casi la única para castigar conductas que dañan gravemente el tejido social y que en términos legales se llama delito, en términos psicológicos se llama conducta desviada o conducta antisocial. Entonces, y que en El Salvador tenemos un régimen también de, 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 de limitación a la libertad y que se cumple en los centros penitenciarios o cárceles. Entonces, frente a esa adversidad, muchos de nosotros que hemos estado eh, visitando los centros penitenciarios cuando, por ejemplo... A, a su servidor eh, visito, mañana por ejemplo voy a visitar el centro, el complejo La Esperanza, cuando uno visita un centro penitenciario uno mira como las personas, los hermanos y hermanas, privados de libertad que están allí, cómo experimentan, cómo pasan ese tiempo de adversidad. Entonces, la adversidad, más que el disfrute superficial de los bienes, ayuda a veces al hombre a entrar en sí mismo nos ayuda más para, para conocernos a nosotros mismos la adversidad que eh, una vida placentera que una vida cómoda la vida cómoda y la vida placentera poco nos permite conocernos a nosotros mismos eh, no, no, no es vía idónea para, con, para la introspección personal en cambio la adversidad cuando estoy en medio de sufrimiento cuando estoy en una congoja la adversidad sí nos permite nos ayuda más para conocernos a nosotros mismos, para hacer esa introspección, ese viaje a nuestro interior y nos permite interrogarnos por el sentido de nuestra vida, por, el, por nuestro propio camino en existencia, cómo hemos vivido, qué hemos hecho, por nuestra responsabilidad en ella, por nuestro de futuro destino. Estando privado de libertad, de seguro muchos hermanos y hermanas se han hecho estas preguntas. ¿A dónde voy?, ¿Qué hice? ¿Por qué estoy acá? ¿Cómo puedo cambiar esta realidad? Y estas preguntas no hay que eludirlas. Estas interrogantes no hay que dejarlas a un lado. Al contrario, hay que tratar de hacer luz hasta encontrar respuestas. No solo a problemas circunstanciales, sino al sentido mismo de la vida del ser humano y sobre todo al sentido mismo de la persona que está privada de libertad. Ha sido este adentrarse en sí mismo, ha sido esta experiencia de introspección que en el lenguaje de Pablo llamaremos esta kénosis, ¿verdad? este rebajamiento, este sufrimiento. Entonces, el secreto de muchas resurrecciones como en esta derrota, en experimentar la derrota, en, en experimentar la impotencia, como en medio de la adversidad y la congoja, algunos logran fortaleza y resucitan y otros en cambio se empantanan, es, es, se deprimen y continúan en una vida, eh, eh, una vida de, de sufrimiento, de, de, de tremendamente deprimidos. Entonces, y tenemos unos ejemplos maravillosos, como por ejemplo, estamos en este año cumpliendo 500 años de la conversión de Ignacio de Loyola. Hay un grupo en WhatsApp que a mí me gusta mucho, que se llama, perdón, no en WhatsApp, en Facebook, un grupo franciscano que se llama El Sueño de Espoleto. Entonces este, San Francisco tiene un sueño donde él está en una situación muy complicada de salud y a partir de este sueño Francisco se convierte o es la pauta, porque la conversión no solamente de una vez y para siempre. Habrá algunos casos como Pablo, pero la mayoría de nosotros tenemos que convertirnos diariamente, todos los días. Hay ciertos acontecimientos que son girones más fuertes, pero todos los días tenemos que convertirnos Entonces, la adversidad ha sido para muchos, y para mí, también este es su servidor, también yo tuve un tiempo en el cual reconozco que estuve alejado de Dios, de la iglesia, de los sacramentos. Y hubo algo en mi vida, algo que se quebró, algo que, que me permitió en medio de la adversidad resucitar en medio de la adversidad. En efecto, aún en medio del dolor del fracaso, Dios mismo nos está revelando lo que somos y lo que estamos llamados a hacer en el mismo anhelo de superar la desgracia, de ser más fuertes que el mismo olor, se expresa de alguna manera la trascendencia del hombre que se sabe creado para la vida plena, para la felicidad sin límites. En medio del dolor hay una aspiración profunda en nuestro ser, en nuestra alma, y es que sabemos también por esa impronta, por ese sello que Dios nos ha dejado en nuestro interior, que estamos llamados para la vida plena, para la felicidad sin límites. Entonces, esta, esta, esta noche de Jacob, como le, eh, podemos compararla también así, esta noche de Jacob en la cual experimentamos, por un lado, nuestra lucha en nuestro interior de esta, de esta fuerza, de una fuerza que nos llama a continuar en las mismas circunstancias y de otra fuerza que nos llama a vivir plenamente, es una felicidad sin límites. Siempre somos más de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que deseamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque por el bautismo somos herederos del reino de los cielos. Por el bautismo somos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Es nuestro hermano y nuestro Redentor. Pero junto con nuestra dignidad de criaturas, es cierto que somos criaturas salidas de las manos de Dios y redimidas por Cristo, se sigue abriendo paso dentro de nosotros la tentación del pecado. Claro, somos ángeles y demonios al mismo tiempo. ¿Ya? La tentación del pecado, toda caída, todo error, nos descubre... ¿Qué nos descubre? El misterio de la fragilidad. Que se esconde en cada ser humano. Somos débiles, frágiles, pecadores... A mí me sucede a veces en la lucha espiritual que creo que ciertos vicios, ciertos defectos, ciertos hábitos negativos, ya los vencí, ya los vencí. Y de repente, de repente en el día, por un hecho, por un acontecimiento, por alguna circunstancia del día a día, pues ese enojo que pensé que controlaba, esa ira que pensé que tenía autodominio sobre ella, me doy cuenta que no, que no, ¿verdad? que soy frágil débil, pecador es esta una triste condición de nuestra pequeñez de criaturas que es preciso reconocer y tener siempre en cuenta en estos días San, San Bernardo recomendaba eso ¿verdad? el reconocer constantemente esta situación muy propia de que no es que eh, soy una persona superior y que tengo dones excepcionales, una gracia excepcional, probablemente habrán algunos hermanos que sí lo tienen, pero en, en el común de los mortales, en el común de los cristianos y católicos que yo conozco, pues somos personas en conversión permanente, en, 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 una, en una conversión de ponernos diariamente en la presencia de Dios, que no tenemos logrado, que no hemos obtenido el pasaje final, y mientras estemos en este peregrinar, pues estamos siempre en esa expectativa, velando, velando, para que el Señor siempre nos dé su gracia de poder vivir eh, confiadamente en su presencia. Esta fragilidad propia de la condición humana está reclamando a Dios como fundamento firme de nuestra vida. Ahí dice el Salmo 41, ¿verdad? Como la sierva anhela las corrientes de agua. Si mi alma te busca a ti, Dios mío, mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Entonces, esta fragilidad propia de la condición humana está reclamando a Dios como fundamento firme de nuestra vida. Entonces, hay una voz interior que nos dice, busca a Dios, busca su rostro. ¿Y cuál es el rostro de Dios? El rostro de Dios se ha manifestado en su Hijo Jesucristo, que vino, que curó a los enfermos, que curó al ciego de Epsaida que acabamos de leer el pasaje bíblico, que... Pasó haciendo el bien en medio de, todo, en medio de su pueblo, en medio de su, en medio de su generación, que resucitó muertos, que fue condenado injustamente, que fue detenido, que fue sometido al escarnio público, que fue coronado de espinas. Este Jesucristo que, que se sometió al sufrimiento de cruz, que murió en la cruz y que, y que sus discípulos lo traicionaron sus apóstoles lo traicionaron sobre todo que en, y que luego ellos se van a convertir en testigos claves y a partir de eso se funda la iglesia apostólica, pero eso es una realidad. Esta fragilidad propia de la condición humana está reclamando a Dios como fundamento firme de nuestras vidas. El reconocimiento de la propia debilidad nos inclina a apoyarnos en Dios, que es la fuerza que nos libra del pecado y nos levanta si hemos caído. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es una noticia, eh, la mejor noticia que esta noche podemos darle a cada uno de ustedes y que Dios me regala a mí también, que Dios nos espera con sus brazos abiertos, que se inclina hacia nosotros, que nos toca, que nos agarra de la mano como hoy Jesús lleva, toma de la mano al ciego y lo saca, ¿verdad? pues Dios también nos saca de nuestro pecado, nos saca de la mano, nos, nos agarra, perdón, de la mano y nos saca de nuestro pecado y nos lleva a la luz. Lleva a su iglesia a través de los sacramentos. Eh, a pesar de los motivos de dolor y desaliento, alguien que está privado de libertad, que pasa largas horas verdad encerrado desde las seis de la tarde a las seis de la mañana en la celda y los que están en, en los centros de máxima seguridad o de régimen de, de detención eh, en régimen de detención especial, pues estas personas pasan la mayor parte del día, las 24 horas, pues aislados totalmente. Entonces, a pesar de los motivos de dolor y desaliento que seguramente uno descubre en el pasado, en el presente, ¿ya? Podemos y debemos mirar al futuro con esperanza, no solo con la esperanza humana de que un día podamos de nuevo vivir en libertad y salir, sino sobre todo con la esperanza sobrenatural, la que da Cristo con la cual podemos vivir ya ahora en el presente sin temor de quedar defraudados. Porque el cielo, es cierto, lo viviremos a plenitud cuando, cuando el Señor nos lleve y nos muestre su rostro en forma definitiva al morir. Pero podemos ya desde acá experimentar ese mundo celestial, como por ejemplo cuando estamos en una eucaristía. Pero desde Cabina nos informan que nos, eh, nos vamos a un corte Vamos a una pausa y volvemos Volvemos en unos minutos Estás escuchando Radio María El Salvador Llevando la palabra de Dios Hasta tu corazón Seguimos con nuestro programa Justicia y Libertad y este es el Momento esperado para mí Y para ustedes, espero yo De recibir sus comentarios, de recibir Sus preguntas y en lo que Pueda ayudar pues con gusto Siempre al inicio doy algunos, algunas pautas para que un poco orientar a aquellas personas que por diferentes razones están vinculados a este drama, a esta situación tan, tan difícil como son las cárceles en El Salvador. Entonces, si en algo podemos orientar y ayudar, pues estamos aquí los micrófonos de Radio María y su servidor dispuestos y disponibles. Mientras esperamos, y la hermana en cabina me dice si hay WhatsApp, si hay llamadas, verdad, si nos han mandado mensajes de humo, no, eso no, eso no lo podemos ver porque es de noche, verdad, pero en caso de que alguien quiera mandarnos un mensaje, verdad, o de telepatía, no tampoco, todavía no tenemos el don de telepatía. Pero si hay algún algún mensaje por las redes, pues con gusto estamos aquí en esta disponibilidad porque esta es la idea que Radio María es acercarse a los fieles católicos acercarse a los parroquianos en temas bien puntuales y este es un tema muy puntual como es el tema de las personas privadas de libertad y también a las víctimas de delito y abuso de poder mientras esperamos entonces demos razón de nuestra esperanza nuestra esperanza se basa por tanto hermanos en Cristo para, en medio de nuestra adversidad cuál es la esperanza que nos acompaña en medio de la prisión, en medio del sufrimiento, del aislamiento, ¿cuál es lo que nos acompaña? La esperanza está basada, por tanto, en Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre, que ha dado su vida por nosotros, por todos nosotros, por los que están detenidos, independientemente del delito que se ha cometido, puede ser el más aberrante de los delitos, el más repulsivo de los delitos, pues Jesucristo ha dado su vida por todos nosotros muriendo en la cruz y pagando así el precio de nuestro rescate. Como dice en la primera carta a San Pedro, habéis sido rescatados no con algo corruptible como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Esta es la esperanza, hermanos, que hoy yo anuncio indignamente, porque soy un pecador, pero esta es la esperanza que anunciamos. Esta es la libertad que debemos desear por encima de cualquier otra la gloriosa libertad de los hijos de Dios rescatados por la preciosa sangre de Jesucristo, como dice Romanos 8.21. Y algunos me dirán, sí, está bien, pero no es fácil entender esto en su hondura, este mensaje cuando se está privado de libertad. Yo lo sé. Yo veo en los rostros de las personas que llegan a, a Izalco, por ejemplo, eh, no es fácil cuando se está privada libertad, sobre todo en las cárceles como las salvadoreñas, las cárceles que no, no cumplen con los requisitos estándares de las Naciones Unidas, como son las cárceles salvadoreñas. Yo he conocido diferentes cárceles en el mundo, en, en Europa, por ejemplo, en los países del primer mundo, y, y las cárceles son totalmente distintos. A un grupo de muchachos a quien estoy compartiendo ahora un, un posgrado, entonces los días sábados pues le he puesto a que vean un video sobre las cárceles de Finlandia, que por ahora son las mejores cárceles del mundo, y la perspectiva de los funcionarios penitenciarios. Ojalá. Y una pregunta que les hacía ¿es posible ese esquema, ese planteamiento de Finlandia implantarlo en El Salvador? Y las la respuestas fueron multivariadas. Pero es interesante, no todas las cárceles en el mundo son como las salvadoreñas. Entonces es difícil entender este mensaje de esperanza en medio de las cárceles como las salvadoreñas. Sin embargo, no hay que olvidar que no existe hombre que no tenga necesidad de ser liberado por Cristo. Los que estamos adentro de las prisiones, como los que estamos afuera de las prisiones, tenemos necesidad de ser liberados por nuestro libertador. Por eso este programa siempre pone como tema principal la canción Cristo nos da la libertad, porque no existe hombre que no sea de modo más o menos grave prisionero de sí mismo y de sus pasiones. Si no soy prisionero, porque me han pedido la libertad por la orden de un juez a través de una sentencia condenatoria, soy prisionero de mis vicios, de mis manías, de mis fobias, de mis pasiones. Pero lo importante es que con su muerte, Cristo nos libera de la mayor esclavitud, de la peor de las cárceles, de la peor de las mazmorras, de la peor de las situaciones, el poder del pecado, como lo expresa Juan 8.34. Esta gozosa liberación espiritual que se obró en nuestra alma por primera vez con el bautismo se renueva cada vez que nos acercamos con confianza al Santo Sacramento de la Penitencia, fuente de paz y de libertad en Cristo. Yo creo de que ahora, pues, parroquias como María Auxiliadora, parroquias, la Catedral Metropolitana, eh, son parroquias que tienen, al ah, parroquia San Antonio de Padua también, son parroquias donde los presbíteros, los frailes que están en San Antonio Pado están en una disponibilidad para, para, poder, eh, para poder confesar, para poder reconciliarnos. ¿verdad? Los hermanos que están empleados de libertad sí tienen esa dificultad, porque ahora si no hay permiso para la visita familiar, mucho menos para las iglesias que puedan ingresar, claro, siempre hay ciertas, <ríe> ciertas predilecciones, cierta selectividad. Y sí, alguna que otra iglesia que no es la católica, sí parece que está entrando. Entonces, pero tengamos pendiente eso, pero una vez tengamos oportunidad y las cárceles se abran nuevamente y los sacerdotes y presbíteros puedan ingresar a los centros penitenciarios, pues aprovechar el santo sacramento de la penitencia, fuente de paz y libertad en Cristo. Por vuestra parte, por nuestra parte, estimados hermanos, pues seguramente hemos experimentado o lo van a experimentar, como la verdadera liberación se obtiene en la purificación del corazón, o sea, en aquel cambio radical de espíritu, de mente y de vida que solo la gracia de Cristo puede obrar. Es ineludible esta experiencia, es insoslayable este encuentro, este encuentro con el espíritu de Cristo resucitado. Solo así podemos obtener este cambio radical. Dios nos lo da. Y si se lo pedimos, de seguro nos permitirá poder encontrarnos, como, en, como lo señalaba el beato eh, Charles de Foucault, o Charles Foucault, que dentro de poco ya, me parece que hoy en mayo lo canonizan, decía, si realmente existes, muéstrate. Era un poquito eh, exigente, hasta parece falta de, de, de respeto, pero en su desesperación, porque miraba cómo su vida se iba desgranando sin sentido, él exclamó, si existes, muéstrate. Entonces, hermanos y hermanas, es importante que todos nosotros en nuestra vida tengamos este encuentro para obtener este cambio. La verdadera liberación se obtiene en la purificación del corazón, o sea, que el cambio radical de espíritu, de mente y de vida, que solo la gracia de Cristo puede obrar. Y así, las aflicciones presentes ofrecidas al Señor con espíritu de reparación por nuestros pecados y por los de toda la humanidad, se convertirán en penitencia gozosa y llena de frutos. No nos olvidemos, hermanos, estoy comentando, estoy haciendo estas referencias del tema, pero este es el espacio de los comentarios que ustedes vamos a hacer ese feedback hacia el programa. Ya varias... ...varios programas que no, no tenemos una llamada... ...no tenemos un comentario ni un WhatsApp... ...entonces hago esa... ...porque eso alegra al conductor... ...y también se cumple con el objetivo... ...que tiene este programa... ...y con el cual fue propuesto a Radio María... ...que sea un espacio de diálogo... ...sobre las preocupaciones... ...de las personas que tienen a familiares... ...a vecinos, a cercanos... ...en los centros penitenciarios del país... Cristo, hermanos, quiere estar también entre nosotros. Lo afirma el mismo de manera explícita en la descripción del juicio final, cuando dice a los bienaventurados «Estaba preso y viniste a saberme. Mateo 25, 39 «Estaba preso y viniste a saberme. La Iglesia, desde la más remota época, ha entendido este mensaje y fue la Iglesia Católica la que incluso en... En la Edad Media, en la Edad Moderna, pues siempre ha tenido un equipo de pastoral dedicado a la visita a los presos. Órdenes religiosas como los mercedarios, por ejemplo, como los eh, trinitarios, pues se crearon para tener este contacto cercano con los detenidos, con los privados de libertad. Ha sido un espacio privilegiado de la evangelización, dando cumplimiento a al mandato evangélico estaba preso y veniste a verme Me dice hermana que tenemos un mensaje, vamos a ver así es, nos escribe terminación 2931 y nos dice buenas noches, usualmente escucho su exposición en la que además de tratar el componente siempre su apoyo cristiano gracias al Dios Jesús, no tengo a nadie en alguna cárcel, saludos muchas gracias gracias por su comentario hermano o hermana pero hay que reconocer algo ¿verdad? que no tenemos a nadie en una prisión pero que ya lo decía Juan Pablo II no hay ser humano no hay hombre o mujer que no tenga necesidad de ser liberado por Cristo porque no existe hombre que no sea de modo más o menos grave, prisionero de sí mismo y de sus pasiones de un modo más o menos más grave, menos grave, pero todos de una u otra manera por nuestra condición de debilidad, del pecado original y por la, 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 el, el entorno donde vivimos, por la carne, por el demonio, eh, por, por el mundo, nos vemos tentados. Por eso tanto que Jesús en el Padre nuestro dijo y líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, estamos reconociendo. Jesús mismo reconoce nuestra propia debilidad. No nos dejes caer en tentación en el Padre Nuestro y líbranos del mal, porque somos acechados constantemente por esas triples enemigos del alma. Entonces, gracias por su comentario, hermana. Y ya para ir terminando, para ir terminando espero el aviso de la cabina, pero para ir terminando diremos que, como dice Mateo 25, estaba preso y viniste a verme, y ante la pregunta de ellos es... Cuando te vimos en la cárcel y fuimos a verte? La respuesta del Señor es elocuente, hermanos que están empleados de libertad. ¿verdad? La respuesta que Dios nos da es contundente, es, es preciosa para todos los que estamos vinculados al mundo de la prisión. En verdad os digo, cuando hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces... Así como Jesús se identifica con los cristianos cuando Pablo persi Saulo persigue y cae camino a Damasco, como dice la escritura, no cae el caballo porque realmente no dice que cae el caballo, pero que, que se le, una luz lo deslumbra y Pablo pues, genera esta conversión tan tremenda que hace el 25 de enero celebramos la conversión de Pablo. Pero... Eh, Jesús se identifica, dice Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No, le dice, yo no te persigo a ti, ya, yo no te persigo es decir, yo persigo a un grupo de fanáticos que, es, que se han separado de, de la, del judaísmo y andan ahí hablando de un Jesucristo entonces, ¿por qué me persigues? Jesús se identifica con los cristianos perseguidos, pues de igual manera, aquí dice, en verdad os digo ¿cuánto hiciste con uno de estos mis hermanos? con los sedientos con los hambrientos con los desnudos y con los detenidos y con los detenidos mire pero cómo es que usted dice de que en el siglo 18 surge la cárcel y que acaso ya claro claro ya desde la antigüedad antes del nacimiento de Jesús la cárcel como como medio para castigar ya existía pero la cárcel era un medio preparatorio se llamaba cárcel de latín cárcel era un medio preparatorio para que se permanecía ahí un tiempo y luego iba a la muerte, como sucedió a Pablo. Todo el, el periplo de Pablo desde, desde Jerusalén hasta, hasta Roma, donde es decapitado, pues Pablo pasó unos tiempos en la cárcel, pero la cárcel no era para privar de libertad, sino preparatorio a la pena capital, a la pena de muerte. Entonces, de igual manera, ya en tiempos de Jesús, ya habían y ya eh, era un grupo vulnerable, de tal manera que en los mismos evangelistas en las diferentes versiones de los sinópticos colocan precisamente este, este, este hecho que estuve preso y me visitasteis pero ¿cuándo fue eso? pues con lo que has hecho con cada uno de estos pequeños conmigo lo hiciste por eso la pastoral penitenciaria este mismo programa eh, el gusto el gusto de estar con ustedes cada 15 días de hacer referencia a a este mensaje particular que no les he comentado o quizás lo comenté hace mucho tiempo en este programa. Hace tiempo tuve la experiencia de una persona que había estado todavía, las Bartolinas de la Policía Nacional Civil estaban saturadísimas, hiperpobladas, y un muchacho que estuvo ahí un, un momento salió y luego me comentó, porque una persona conocida, me comentó que me había oído en Radio María por la radio que tenía el policía cercano a la Bartolina. Entonces dije yo, pues con uno que me haya oído vale la pena. verdad Todo lo que Radio María hace para que este mensaje y modestamente, pues también todo lo, lo que hago como inútil servidor en preparar este programa para que este anuncio de Jesucristo Libertador, para que este anuncio de Jesucristo que me ama más allá de mis pecados y de mis debilidades y que me ha rescatado con su sangre preciosa, llegue, llegue hasta el último rincón y ojalá penetre por las cárceles del Salvador. Entonces, ¿por qué razón? Porque esto es un mandato de Jesucristo hacia todo católico, hacia todo cristiano, cuando dice, en verdad os digo, cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, hablando de los desnudos, de los hambrientos y de los detenidos, a mí me lo hicisteis. Entonces, aunque es complicadísimo, es difícil eh, uno eh, este, sin fe ver en un recluso al rostro de Jesucristo, eso nos está diciendo el Señor a través de su Evangelio y de su Palabra. Hermanos de Radio María, acudamos a Cristo. Y en Cristo encontraremos la esperanza, el consuelo, la paz y la alegría. Pido al Señor en esta noche, pido al Señor en esta noche por todos los hermanos privados de libertad, por sus familiares, por sus hijos, que es el durísimo, pido al Señor que, que los llene de su gracia, que haga sentir su presencia de padre, ahí donde hace falta un padre, de hermano, de amigo, y los impulse a dar en todo momento un ejemplo vivo de fe y de amor cristiano, incluso en aquellos lugares tan, eh, tan precarios y, y tan difíciles como son los recintos penitenciarios y los recintos penitenciarios aquí en El Salvador. La liturgia de la palabra de, esta, de este día, pues desde muy temprano, como les he comentado, desde muy temprano pues en un ambiente propicio hacemos nuestras oraciones en un ambiente muy propicio para poder orar entonces en la liturgia de la palabra de esta de esta mañana por eso en este día que la iglesia propone pues ha, ha, ha comenzado desde ayer o desde, antier, no desde ayer creo que comenzó a la, a la lectura continuada de la epístola San, de Santiago de Santiago verdad de Santiago el menor porque Santiago el Mayor es el que murió en España. Está en España, mejor dicho. Entonces, Santiago es un predicador muy directo que no anda con tapujos y dice, sed prontos para escuchar. Yo quiero terminar este programa, ya solo me queda un minuto, con esta misma invitación directa para todos hermanos de Radio María y si es que llega algún privado de libertad, pues enhorabuena. Sed prontos para escuchar, lentos para hablar y tardos para la ira. Y aceptemos dócilmente la palabra del Señor. Un saludo de paz y bien para todos los hermanos y hermanas. Para el hermano que también me mandó un mensaje. La hermana o hermano que mandó un mensaje. Gracias. Los animo a seguirnos comunicando. Y que aceptemos dócilmente la palabra del Señor. Pasen feliz noche en este día miércoles 16. Que el Señor nos permita un, un buen descanso. Y... Nos veremos dentro de 15 días En esta sintonía de Radio María Esta Radio Mariana Cristocéntrica y misionera. Alabado sea Jesucristo Con, Con María, María por siempre, siempre sea, sea alabado. alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas